0: Esta es una versión editada de Días de Futuro Pasado. Ah, no, pues tengo cortina para esto. Vamos a poner la cortina. pero va cortina canción y, y, y así, escuchen esto
1: eh It's been
0: a long time It's going to be gracias David David Crosby ahí nos acerca al mundo de Crosby Stills Nash and Young a esta altura. Porque bueno, hemos escuchado. Gracias muchachos, deténganse. Ah, gracias. Este, decía, hemos escuchado un poco el origen de cada uno de ellos en sus respectivas bandas. Y este super grupo que se formó en Los Ángeles, al principio entre David Crosby y Stephen Stills, lo capturan ahí a Graham Nash un día que andaba de paseo por Los Ángeles. Dijo, dijeron: Vos sos para nosotros, tú eres para mí, le dijeron. Y ahí lo, ahí lo incorporaron a Graham Nash al proyecto. Y en una de esas decisiones muy extrañas de la vida, lo incorporaron a Neil Young. Digo extrañas porque este, si había alguien que podría llegar a anular a Stephen Stills, era Neil Young. Y aún así dijeron, este vamos a meter al tipo este en la banda. La banda que en realidad no era una banda muy, muy consolidada como, como banda, ¿no? Primero que el hecho de usar apellidos... En, como nombre, era una forma de, de asegurarse que no fueran reemplazados así nomás y a dar su nombre ellos mismos, ¿cierto? A ver, esperen, somos Crosby, somos Stills, Nash y ahora, y Neil Young, que dijo: Yo también quiero el nombre dentro de dentro la, la portada, ¿eh? en el título. El tema es que Neil Young aprovechó la volada, dijo: Me meto en la banda y de paso también promociono mi, mi música que le estaba costando arrancar como solista. Y acá entraba una banda que, que había vendido todo. El disco de Crosby, Stills y Nash había sido muy exitoso. Y era un nuevo sabor dentro del rock del 69, ¿no? El tema es que sacan el primer disco, los tres. en el, el segundo disco ya es Crosby, Stills, Nash y Nash, que es Deja Vu. Y ahí nomás la banda, no diríamos, no que se separa, pero la verdad es que son caóticos. Egos fuertes, otro hablábamos con mi amigo Gabriel... Este, no es un ego fuerte del sentido de decir, ¡ay, qué grosso que soy! Ego fuerte es en que son todos, todas personalidades este, bastante pasados en merca y eso hacía también que estuvieran bastante complicados entre ellos. Sin embargo, al poco tiempo de sacar el disco de Yagú, creo que sale en mayo del 70, en junio hubo un hecho, eh, a ver, un hecho desgraciado, a decirlo nada, está buscando el adjetivo, que fue el 4 de mayo del 70 en la Universidad de, de Kent en Ohio, si no me equivoco, se produjo un, una había una manifestación contra la guerra de Vietnam y la policía salió a reprimir este, a la bestia matando cuatro estudiantes. Entonces, eso lógicamente este, provocó un par de canciones, ¿no? Una es esta, la que viene ahora que es el simple siguiente que saca Crosby Stills, Na Yang, Yang. Una canción compuesta por Neil Young, este que es Ohio. La otra que, que describe esa, ese, as, ese asunto fue la canción del disco del 71, de los Beach Boys, el disco Surf's Up, Discaso, que es un disco que por genera es bastante, diría hasta lubre. y más bien íntimo sin embargo tiene una canción que está basada en una canción de la Stoller que cambió la letra y describe también estos hechos del 4 de ju del 4 de mayo no sé si dije, dije más antes el 4 de mayo del, del 70 eh, o sea ahí van a, van a escuchar también un reflejo de lo que pasó ese día no. pero estos no tardaron nada estos es, decía el 4 de mayo se da este este, este, este asunto Ahí nomás componen la canción, la graban y en junio se hace el, el simple. Este, y de paso lo dejan a, este, al final de la canción en Ohio. Parece que terminan de grabarlo y Crosby estaba llorando de emoción. Y, él, lo, y, y en esa emoción grita así como Four, dice, cuatro", o sea, por los cuatro muertos. Este, ¿Y cuantos más? Bueno, ya van a ver cómo, cómo termina la canción. Una canción así cruda y directa compuesta por Neil Young. Pero el lado B del simple es eh, una oda a los muertos eh, por la guerra. Por las guerras, en realidad. Find the Cost of Freedom. No puedo. No me encuentro palabras para decirlo mucho que me gusta esta canción. compuesta por Stephen Stills. con un trabajo precioso de, de guitarras acústicas al comienzo. La canción es cortita. Después arranca la parte cantada. Primero los, los cuatro al unísono. Y cuando hacen la segunda vuelta se abre la armonía y ay por dios qué delicia No sé si viene el minuto de silencio, los cañonazos de salva. grande increíble esta canción Find the Cost of Freedom. Porque me, me deja emocionado, así que no sé si puedo seguir con el programa. Eh, bueno, escuchamos a Cross Streets Nayang Yang haciendo recién Find the Cost of Freedom de Stephen Stills y antes de Nilian Ohio. Ohio, eh. Bueno, que estamos acá en este programa, che. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? hemos pasado el disco su disco clave que es el disco de Vu, que fue editado el 11 de marzo del 70 y ahí empieza la carrera de varios de ellos para, para cosechar también el triunfo digamos de un de haber sido un disco exitoso. Pensemos que la banda Crosby Still sinash que es la, la originaria, la que la primera reunión, ¿no? Había sido el resultado de tres personas que venían teniendo muy buenas carreras en sus propias bandas. Y de pronto habían logrado un producto muy interesante, porque eran tres tipos con mucha experiencia, experiencias distintas además. De hecho, bueno, Graham Nash es inglés, venía de los Hollies, eh, David Crosby con The Birds y Stephen Stills con Buffalo Springfield. Tenían distintos estilos, pero los tres con una gran musicalidad y lo que se comentaba era este blend, ese ensamblado entre voces, que era lo que los caracterizaba y lo hacían mejor que nadie. Entonces deciden incorporar a, a Neil Young para conflicto de, de Stephen Stills. Este, sacan el disco este de Yahoo, el, Te decía el 11 de marzo. Y el 19 de septiembre del 70, este, ni lento ni perezoso, Neil Young saca su disco After the, After the Gold Rush. Digamos que el negocio le salió redondito a, a Neil Young porque él había colaborado con dos canciones, bueno, en realidad una canción era una mezcla de un montón de cancioncitas que venían sobrando de Buffalo Springfield, pero la otra, Helpless, Tremazo, fue lo, lo que había tenido que aportar Neil Yang, que había, tenido, había sacado su disco solista un poco antes, con mediano éxito, y de pronto, al centro de la tormenta, como se diría, está como en el, en el momento de éxito de la banda, saca su disco, y el disco es un éxito. Bueno, a, a, así me forma de explicar, complicada, cómo llegamos a Neil Young y el disco After the Gold Rush. Pero para que vayamos viendo la onda maravillosa que tiene este disco, vamos a escuchar el, la primera canción, Tell Me Why, Cuéntame Por Qué. Bueno, esta fue la canción que abre el disco After the Gold Rush de Neil Young del 70, decía de septiembre del 70. Gran canción, me parece maravillosa. La, el disco sigue eh, con la canción que da título al, al disco After the Gold Rush, ¿no? O sea, detrás de la corrida del oro, no del loro, del oro. Y... Me parece una, una canción magnífica, pero me pareció que era más... Este, acá voy a hacer una salvedad bastante extraña en mí, que es, no vamos a escuchar la versión original, ni siquiera la, una versión en vivo, sino una versión mucho más moderna y por otro artista. Porque me parece que este artista consigue, eh, rescata la esencia de la canción y la hace con una maestría increíble. La artista en cuestión es Natalie Merchant, o Merchant, no sé cómo se pronunciará, este, en castellano será Natalia la Marchanta Y hace esta canción en vivo Y suena, fíjense, es una maravilla Porque a veces Neil Young también es un poco bajón ¿no? Esa forma de cantar así como lastimera Me gusta mucho, pero a veces entiendo puede ser un poco tedioso Pero en cambio acá Natalie Marchant es maravillosa Well, I dreamed I saw the knights
2: and come, saying something about the queen. There were peasants singing. I dreamed I saw the silver spaceships come in the yellow haze of the sun. There were children crying and colors flying all around the chosen one. All in a dream. All
0: Bueno, eso era John. a Así Johnny Mitchell, nada que ver. Este, Natalie Merchant haciendo la canción que da nombre al disco que estamos escuchando. En realidad les que estamos escuchando el disco After the Gold Rush, pero por Neil Young. Pero quería escuchar esta versión distinta que me encanta. El disco sigue. Este disco me parece que tiene un lado A increíblemente maravilloso. Este el lado B puede ser que flaquee un poco más, pero casi que el lado A es para escuchar así de punta a punta. Eh, ¿Quiénes participan en, el, en la grabación del disco? <coughs> bueno, Neil Young, guitarra, piano, armónica, Vibes, Vibes que sería sí, vibráfono y bueno, es el cantante. Danny Witten en guitarra, Nils Lockfren, guitarra, estos serán, serían miembros después, a ver, a ver, este después fue, mira, fue músico de Bruce Springsteen y la, y Street Band, este Nils, Grof, Nils Lofgren. Y Danny Witten fue miembro de Crazy Horse, que es la banda famosa digamos, de Neil Young. Jack Nietzsche, en piano. Recuerden, Jack Nietzsche, este productor que había estado trabajando incluso en, los, en varios discos de los Rolling Stones para la época de Aftermath y todos esos, esos discos del 66, 67, bueno, estaba ahí Jack Nietzsche presente. El bajo está tocado por Bill Talbot y también Greg Reeves. Greg Reeves era el bajista del Crossbistills Nayang -Yang. este Un chico jovencito, dice, dice que tenía 17, 18 años, tenía un swing increíble este, y, y sabía mucho de música negra. Ralph Molina, Batería y Voces. Stephen Stills aparece haciendo algunas voces también. Y Bill Peterson en Fluggerhorn, que es una trompeta este, afinada de distinto. Bueno, vamos a escuchar eh, dos canciones. Bueno, acá tengo una duda, porque acá serían tres canciones para terminar el lado A. Pero vamos a escuchar este, dos y después le hago el... Una mínima presentación y vamos con la que sigue. Porque la que sigue en realidad es muy cortita, pero me parece que después de Southern Man es difícil este, poner algo a continuación. Vamos con Only Love Can Break Your Heart, Solamente el amor Puede Romper Tu Corazón, que parece que había sido escrita para, para Graham Nash, que había estado sufriendo mucho la, su separación con Johnny Mitchell. Y después Southern Man, que no sé qué dice la letra, pero uno se imagina que está pasando algo realmente importante porque el, este, está ese momento digamos, de emoción dramática en la voz. Y son esos temas que terminan siendo largos con solos de guitarra que podía ser Neil Young, que no son por ahí de. de gran destreza musical, sino de, de crudeza. Es lo, lo suyo es la emoción en la guitarra. Así que vamos con Only Love Can Break Your Heart y. Hombre del Sur Southern Man. y así decidieron cortar la canción esta no se ve que seguiría en un solo medio eterno este y sí la verdad es que el solo estos de Neil Young no son técnicamente o oh, qué locura sino al contrario son la emoción pura si no es meterse a, a a gritar un poquito con la guitarra no el, y fíjense qué interesante no porque la suma de Neil Young a la banda Crosby y Nash, o sea Claudie la suma de todos, termina siendo una cosa novedosa, porque por otro lado Stephen Stills es totalmente opuesto, es un técnico de la guitarra maravilloso, todo lo que hace, y este en cambio viene así con un machinaje cargado, así, ah, yo toco así, déjame que mando yo este solito. No solamente se manda a hacerlo solos, no se le achica a a Stephen Stills, sino que por el contrario en el disco que sigue el disco de los cuatro que sigue que es un disco en vivo 4 Street Desafía hacen esta canción y la hacen durar cerca de 20 minutos con un solo interminable que se discute entre ellos en la, con las guitarras y Stephen Stills tampoco quiere ser menos y dice ah entonces yo el tema Carrión lo quiero hacer con un solo de 20 minutos y lo hacen lo cual me parece un poco estéril pero bueno este, es así a ver, tengo mensajes. Algo a ver. Eh... Rubén comenta: Toca la guitarra como tiene la camisa, esa a cuadros roñosa. Sí, tiene, tiene aspecto realmente deplorable. Este Neil Young, lo cual me parece perfecto. ¿no? No, no está producido para decir soy estrella, sino que es. Viene con una camisa media espantosa. Este, dice: Ah, yo toco esto. Sí, dale, dale, dale. Incluso cuando salieron de gira, él. Iba con su motorhome y con su familia, se iba haciendo la gira, eh, sí, como en, en la casa rodante, ¿no? Hacían así. Igual las giras fueron siempre un caos, básicamente porque los cuatro eran personajes muy difíciles. Creo que el último capítulo en la historia de ellos pasó esta semana. Creo que hubo una reunión entre CrossFit y Nash, no sé. No sé si se reunieron para pelearse, siempre hacen algo de eso. Básicamente porque todos son... Grandes consumidores de cocaína, especialmente en esa época, no, ahora no creo, pero bueno, en ese momento estaban muy duros, descontrolados, dándole también al alcohol. Bueno, David Crosby casi pasa por otro lado también, ¿no? Con esa con esa rutina. Yo dije que iba a hablar tres segundos para la canción siguiente, al final le hablé un montón. Voy con Till the Morning Comes y cerramos el lado
1: Comes till the morning comes till the morning comes I'm only waiting till the morning comes till the morning comes till the morning, comes, till the morning comes.
0: Till the morning comes, hasta que llegue a la mañana, un minuto veinte, una cancioncita para cerrar el lado A. Le decía que después de Southern Man no sé si daba para poner esta canción. Este, Southern Man, ahí estuve leyendo un poco en Wikipedia, es acerca del racismo en, con los, el hombre del sur de Estados Unidos y su racismo clásico, ¿no? Que parece que la banda Liner Skyner escribió la canción Sweet Home Alabama en respuesta a esta canción Southern Man. Eh, temazo. Y bueno, y Taylor Morning Gams, así, aunque muy pavita, me encanta. Y además, eh, algo que no destaqué, pero si están escuchando con auriculares, se habrán dado cuenta, el excelente trabajo que tienen muchas voces metidas ahí, con esta decía esta pequeña desprolijidad propia de Neil Young, pero con una afinación perfecta de todas las voces, y suena que es una locura. Vamos con el lado B, lo vamos a hacer bien sencillo. más ah, Creo que vamos a tirar las tres canciones que seleccioné así fin de un saque y vamos a pasar a otro tema de este programa. Eh, las canciones que vamos a pasar son Don't let it bring you down. No dejes que esto te desilusione o te tire abajo, mejor dicho. Temazo, temazo. Hay una versión muy linda en vivo. La tengo. Si, si nos queda tiempo al final del programa la paso a la otra versión porque también vale la pena. Pero las dos son buenísimas, ya sea esta o la en vivo. Vamos con, decía, Don't let it bring you down. Después, When you dance, you can really love. Cuando bailas, podés amar. Y Cripple, Creek Ferry, más así la onda tal vez más country, así como había arrancado el disco para terminar esta selección. Igual esa Cripple, Creek Ferry dura un minuto y medio, otra cancioncita corta. ¿Se entendió? Tres canciones.
1: Through the overhanging trees Make way for the Ripple Creek Ferry The water's going down It's a mighty tight Sweet All, right. All alone the captain stands Hasn't heard from his deck hands The gambler tips his hat And walks towards the door It's the second half of the cruise And you know he hates to lose Hey, hey, Cripple Creek Ferry Budding through the overhanging trees Make way for the Cripple Creek Ferry The water's going down, it's a mighty tide, Sweet
0: Bueno, así pasó resumidito el lado B del disco After the Gold Rush de Neil Young. Con las canciones Don't Let It Bring You Down, When You Dance You Can Really Love y Cripple, Cripple, Chick, Cripple, Creek, Ferry. Uf. Bien, ¿qué tenemos por aquí para decir? No sé si se si habrán dado cuenta o al menos yo sentí que con la canción When You Dance You Can Really Love, me parece que era una linda canción. Pero le faltó el toque que me parece que, lo estoy buscando y no puedo encontrar, ¿no? Le faltó el bajista Greg Reeves acá, en esta canción estoy seguro que no es este bajista, que le hubiera dado un peso hacia atrás a la canción, porque está como todo muy tirado hacia adelante. A ver, fíjense un detalle nomás, fíjense Don't Let it Bring You Down. Ven como hoy. Tiene un peso la canción, como todo el tiempo va, para, va como para atrás el tempo. Y en cambio esta otra tiene, tiene como un empuje demasiado hacia adelante que parece que no le, no le queda bien. Pero eso es así de quisquilloso que soy yo nomás. Bueno, a ver cómo están pasando, gente. Estamos escuchando Niliano y terminamos ya este, este resumen del disco. secciones fijas que es, que solemos tener es la referida a, a la banda Crosby Stills, Nash and Young. Vamos a empezar con, con ellos porque después el programa de hoy será muy divertido o al menos con una música maravillosa. Sigo comando el micrófono. Entonces para para no cortar después el clima porque después no puede llegar este Stephen Steels, lo vamos a escuchar ahora. Pues hemos escuchado, se acuerdan eh, el disco de Crosby, Stills y Nash, el Deja Vu, que es el clásico de ellos de Crosby, Stills y Nash and yang Young. Vimos como Neil Young primerea al resto y saca su disco solista, After the Gold Rush, que escuchamos la semana pasada. Y el que sigue <coughs> así en esa carrera a ver quién aprovecha la fama de la banda, también es Stephen Stills, que saca su primer disco llamado Stephen Stills, disco que salió el 16 de noviembre del 70, recordamos que ella Bú había salido el 11 de marzo. Y este disco, bueno, vamos a ver leer un poco de información del disco este, pero vamos a empezar con la primera canción mientras termino de acomodar acá el, este, el estudio. Eh, la primera canción es Love You, The One You're With. O sea, ama eh, a aquella con quien estés. O si lo aplicamos para el caso inverso, ama a aquel con quien estés. Yo no sé si tomar mucho los consejos de Stephen Stills este, siendo que, eh, más allá digamos, de sus varias, creo que varias separaciones de haber tenido unas cuantas Al menos este sabemos acá de algunos problemitas que tuvo con algunas mujeres eh, alguna de ellas, uno de ellas había sido con... Ah, ¿cómo esta chica que también cantante? Judy Collins, que había sido cantante eh, y estaba haciendo su carrera en paralelo en esta época eh, Pero, la, según se supone la intimidad, el tipo era muy obsesivo y, y bastante hincha, ¿no? Bueno, tal vez del fracaso amoroso, por supuesto, uno, uno aprende, ¿no? Tal vez acá aprendió que lo importante es amar a quien aquel que te acompaña. Parece un mensaje... Eh, bueno, decir... Bah, no pude conseguir lo que quise, pero por lo menos tengo a alguien a quien quiero. Bueno, no es tampoco tan mala la idea. Vamos con esta canción, al final me puse a hablar de amor. Este es un programa de terapia de pareja. Vamos con Love the One You're With, de Stephen Stills, de su disco solista...
1: If you're down and confused and you don't remember who you're talking to concentration slip away because your baby is so far away. And the eagle fight with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, not the one you with. not the one you with. Love the one you with. not the one you win. Don't be angry, don't be sad, but don't sit crying. The time to have. And there's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose in the brisket. You're not the one you win.
0: Esto fue Love the One You're With por Stephen Stills. Eh, Habrán escuchado la presencia del órgano Hammond, muy bien interpretado por Stephen Stills. Habrá quienes más participan en esta grabación. A ver. Stephen Stills, la primera voz, guitarra, el órgano, Steel Drum, que se escucha ahí en PC Toque Latino, ¿no? Una percusión también. El bajo toca Calvin, Fussi Samuels. Mucho gusto. Jeff Whitaker Congas. Y después las voces de fondo fueron Rita Coolidge, Priscilla Jones, John Sebastian, David Crosby Graham Nash. O sea, sus compañeros de banda. No te sé la ausencia de Neil Young, pero eso es, eso es normal. Y um, Rita Coolidge, yo no sé si acá él se enamora de Rita Coolidge y hay una historia así este, eh, de amor a hija metida y otro, otro fracaso. Porque él después, al, al poco tiempo, va a tener una pelea muy fuerte con Graham Nash porque Graham Nash le roba este su novia o algo así, o no sé cómo es la historia, al menos él entendía que era su novia y él, ella no, pero él creía que sí, bueno empiezan los problemas, eh, que llevaron, llevó años de resolver, después incluso quisieron grabar algún disco todos juntos y todo terminaba este arruinándose porque no se llevaban bien por estas cosas no entre, entre otras y básicamente porque también eran todos estaban todos tan acelerados por la cocaína entonces era medio imposible de controlar pero parece que un día esto ya me estoy adelantando prácticamente a siete años después de esto no o sea todos años de pelea un día um, Stephen Stills dijo no tomo más dejó el alcohol dejó la la, la zaraza y, este, y lo visitó a, Neil Young y, a, perdón, a Graham Nash y le dijo, bueno, está bien, ya está, olvidémonos del no asunto este, volvamos a, a ser amigos, por suerte en el medio había sacado un montón de discos porque digo Stephen Stills era, siempre fue muy acelerado sigo con el disco, aunque he hecho un resumen bastante extenso no me parece ser un disco muy bueno no está mal tampoco, ¿eh? tiene, tiene buenas canciones pero algunas por ahí por ejemplo, lo que sigue era un tema de esos que muy este. muy estas voces típicas de la. más que de la época de. incluso de ellos, ¿no? arreglos este. a dos voces. pero había una película que parodiaba en esta situación. no me acuerdo, ah, no, no, no me acuerdo el nombre de la película, no me voy a acordar. Ya que otro así medio aburrido, pero después nos llega esta maravilla. Old times, good times. Primero importante decir de esta All Time Good Times que tiene la guitarra de Jimi Hendrix no la guitarra, a Jimi Hendrix tocando la guitarra no sé si la grabó en, en Inglaterra es, es probable porque recuerden que la había viajado alguna vez a Inglaterra el tema es que graba esta All Time Good Times y es un, un temazo tiene un jamón impresionante como se escuchaba en el órgano, muy, muy bien una batería impresionante es un rock digamos, cerca de la perfección tiene mucha fuerza, eh, digamos más fuerte que esto. Esto es lo más fuerte que se puede conseguir sin, dis, sin distorsión. O sea, a partir de ahí, si metemos mucha distorsión, sí, este, consigo más fuerza. Pero como canción limpita, esto es increíble. Creo que el, el jamón usa bien los el driver bien alto, cosa que suene no rompe, pero está ahí como con fuerza. Así que vamos con All Time Good Times. Hay un momento en el solo de guitarra, creo que en realidad lo arranca Stephen Stills y es como que le da el pie a Jimi Hendrix, como diciéndole: Este es el solo, lo vos. Me parece, ahora vamos a escucharlo bien. Pero se escuchan una guitarra que introduce la idea y la otra que la continúa de manera excelente. Lógicamente, la calidad de Jimi Hendrix. Vamos con Old Times, Good Times. <música>
1: When I was young and needed my time alone jumping in the P-Row, hold down me by Oh, go get flyer, for River was dark and cold Seven years old, I couldn't find my way home oh, good time, good time Time. Got myself a job in the Shakespeare bar Got myself together with the New Orleans. Got myself working rice and beans. New York City was so. Before I got old, uh -huh. California, to Rock and Roll, we got too high, with threw our whole city, so but we had a good time. Uh -huh.
0: All Time Good Times por Stephen Stills con Simi Hendrix en la guitarra y hay más gente interesante en este en esta canción, a ver eh... bueno, el bajista es el mismo que la primera canción Calvin, Fazzi Samuel la batería que estuvo muy bien la hizo ah, ah, ah. Conrad Isidore mira, no lo conozco tampoco quién más, a ver no nah, no sé, algunos más decía, pero la canción siendo así, bastante limpia de sonido este, eh, limpia de sonido, pero decía, para que tenga un poquito más de más de fuerza, hacía falta de distorsión, nada más y acá en esta canción no le hizo falta eh, a ver, con qué estoy seguimos con bueno, saqué alguna canción más este yo de, estoy contándole medio como el orden del disco, ¿no? y nos encontramos con To a Flame con Ringo Starr tocando la batería. Es una gran balada y la batería la toca a Ringo con, con masas. No, no es chiste, no no masas de facturas y masas, sino masas en vez de baquetas, eh, los palitos con la masa en la punta. Entonces los toms tienen un sonido bastante distinto. Así que vamos a escuchar esa hermosa canción, To A Flame, que tiene, decía, la presencia de Ringo Star que demuestra parte de muestra, aparte, Ringo, que es un gran baterista y también puede acompañar a otra gente que no sea los Beatles.
1: Mm -hmm. I can only watch out of touch, out of my mind. Wish I could tell if she's all right. For me, I'm not a jealous man out of
0: Hermosa balada Tua Flame. Este es más, acá tengo comentarios de un par de personas que han dicho que les gustaba, tanto Gabriel, a quien en Van de Retro recordamos del, del famoso programa de band de Retro, La neurona nocturna. Lo recordamos siempre con cariño, esperamos que vuelva algún día. Promete que va a volver, promete que va a volver. Y también Rubén dice que le gusta mucho esta balada, que hasta le parece más interesante que los temas pum para arriba. Y las masas de Ringo, sí, muy bien. Claro, el gremio Albatros y Sun King. Totalmente de acuerdo. Hoy cuando lo estaba preparando lo pensé y me olvidé de anotármelo para recordarlos. Pero sí, Albatros es la canción de Fleetwood Mac que había sido famosa en el 69 y tenía ese sonido de batería. Y también la canción Sun King del disco Abbey Road de los Beatles. Ringo usa esta, esta técnica. Pero estamos haciendo este resumen del disco. Con cuatro canciones tenemos un buen pantallazo, pantallazo del disco Saqué, mira, Sacrílego, saqué Black Queen Yo creo que este para el aficionado diría No, Black Queen es un clásico, bla 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 Es un poco tedioso, una canción que dura como cinco minutos Y son esos blueses furiosos y eternos Así que dije, bueno, será material para otro programa pero sí dejé Cherokee, que es una maravilla. Cherokee es la canción que vamos a escuchar ahora. Eh, tiene... Bueno, con fuerza, fíjense, la, la batería de Cherokee la toca Dallas Taylor. Dallas Taylor es el baterista de, de, de Yaboo. Y se lo está tocando con, con Crosby y Nash. Y, Yang, y acá lo... Y también tocó en el primer disco, en el disco Crosby y Nash. Acá Stephen Stills lo invita a tocar la batería en esta canción que está dedicada justamente, creo que es Judy Collins, que tenía un poco de sangre cherokee, este entonces se lo dedica a ella, la canción esta. Eh, ah, y también tenemos el órgano tocado por Booker, Booker T. Jones. ¿Quién es Booker T. Jones, el de Booker T. And the TMGs? El famoso cebollas, de, ¿cebollas verdes. Bueno... Booker T. Jones toca el jamón en esta canción Y para cerrar este disco, bueno, la canción aparte está buenísima, tiene mucho poder, mucha fuerza Hay momentos que que, que toca un creo que es un 7x4 increíble Para el que no, no preste atención, la canción pasa así como si nada Pero si presta atención lo que pasa en, musicalmente es muy interesante Así que vamos con esta canción, a ver, Cherokee Yeah. termina abruptamente tiene un fade out muy cortito esta canción no sé por qué no lo no lo hicieron fade out como corresponde o como siempre digo las canciones tienen que tener final aunque a veces pasa no es, un, no es una regla fija a veces pasa que un fade out viene de 10 pero para mí está bueno cuando la canción termina con final pensado bueno hasta acá llegamos con la música seria vamos a decirlo de alguna manera porque a partir de ahora toda la música diversión y casa con que vamos a empezar antes del plato fuerte que será el mundo de la noche hola y de Dada y de nuestro vanucerte